0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Jeg er Helge Pedersen, og i dag har jeg en debutant, nemlig investeringsstrateg Simon Christiansen med i studiet. Velkommen, Simon. Tak, Helge. Det har igen været en uge, som har været præget af store bevægelser på de finansielle markeder. Renterne er steget, olieprisen har nået det højeste niveau i syv år, og aktiemarkederne har haft det rigtig svært. Og især det sidste skal være temaet for denne uges podcast, og det er derfor, at jeg har inviteret Simon med. For Simon, det er jo noget, som du ved rigtig meget om. Ja. Så kan du ikke forklare os, hvad søren det er, der egentlig er sket på aktiemarkederne her i det nye år?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg kan prøve på det i hvert fald. Det er jo det er sådan flere komponenter, men der er lidt øh, det tilbagevendende emne, som vi også så i det meste af 2021, det her med... Hvad skal inflationen være fremadrettet? Hvad kommer centralbankerne til at gøre? Hvor hurtigt kommer de til at gøre det? Det er det, der i høj grad har sat det aktiemarkedet lidt i selvsving her i starten af året, øh, fordi man simpelthen har gået ud og, og revurderet, hvor mange rentestigninger, der kunne potentielt komme fra den amerikanske centralbank, Fed, og de er jo i høj grad toneangivende for, hvad ja, resten af centralbankerne foretager sig rundt omkring i verden. Så den her revurdering af, hvad der kom til at ske, hvor man er gået fra at pensle de her tre rentestigninger ind, til nu i højere grad at pensle øh, fire rentestigninger ind, og at de kommer hurtigere, og centralbankspolitikken over en bred kamp bliver hurtigere restriktiv, end hvad den har, har været. Det er i høj grad det, der har gjort det. Så har vi set den her stigning i realrenten øh, og den er jo stedet rigtig meget på rigtig kort tid i løbet af, af årets første par uger, jamen, der er den jo stedet de her 40 basispoinge. Og øh, typisk, når vi ser sådan nogle store stigninger i regelrenten, når de overstiger det, man kan kalde sådan to gange standardafvilesen, og, og nu bliver en lille smule teknisk, men det betyder egentlig bare, at hvis de stiger sådan over en måned over 37 basispoint, så har de historisk også afledt en masse bulimik på aktiemarkedet, og det er jo så det, vi har set. Så
0: det er frem for alt revurderingen af, hvad fedt kommer til at gøre. Vi ved det jo ikke endnu, men som du nævnte, fire rentestigninger allerede i år, det er også det, som vi selv i, når det her tror på nu. Og derudover har vi jo så yderligere fire liggende inde i 2023, og det skal investorerne vel også tage højde for, for det er vel noget med sådan hele cyklusen af, i rentepolitikken i pengepolitikken, som der er afgørende for.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, så vi har jo set især på publikationsmarkedet, at man har fået priset det her ind. Ikke? Og måden det flyver over på aktiemarkedet på, jamen, det er jo så også i forhold til, hvis vi får højere renter i fremtiden. Så det her øh, cashflow, vi køber ind i, altså virksomhedernes fremtidige indtjeninger, de bliver så hårdere tilbage diskonteret. Særligt hvis for de cashflow eller de indtjeninger, der ligger langt ud i fremtiden. Så derfor har der også været et billede af, at nogle sektorer er blevet ramt lidt, lidt hårdere end andre.
0: Nu siger du, at der er nogle sektorer, som er blevet ramt lidt hårdere end andre. Hvilke sektorer er det, som der har ligesom oplevet de største fald, som følger den her reprisning af deres fremtidige cashflow?
1: Den helt store taber i det her spil har helt sikkert været... De lidt mere spekulative hjørner i markedet. Her tænker man særligt, eller det gør jeg i hvert fald, særligt spekulative teknologivirksomheder. Så du ved helge virksomheder, som måske ikke har været på markedet så lang tid. De har ikke været listet på børsen så lang tid. De er ikke profitable i øjeblikket. Der er ret meget spekulation om, hvornår indtjeningen kommer, som skal drive værket. Den ligger måske ikke bare et par år frem, men måske fem eller ti år frem i tiden. Så derfor har den også en rigtig, rigtig høj værdisætning. Altså man har simpelthen været villig til at betale en høj pris for den i dag, i håbet om eller i troen på, at i fremtiden kunne den levere rigtig god indtjening. I fremtiden bliver den måske den nye... Microsoft, Apple inden for, hvad den foretager sig. Så, øh, så det, det er særligt de her lommer, som har solgt rigtig meget fra. Og kigger man det med de øjne, så er det måske meget god ting, vi har haft øh, den her korrektion, fordi det har taget en lille smule luft ud af ballon, hvis man kan sige det sådan. Så vi nu starter vi faktisk fra et lidt bedre standpunkt, øh, og derfor også lidt bedre fundament over for, under fremtidige øh, aktiestigninger.
0: Så nogle af de her, kan vi kalde måske især software- Øh, udviklere, øh, de har haft uh, problemer. Er der andre øh, sektorer, som der er blevet slået tilbage? Jeg sad lige og kiggede her på udviklingen på vores eget hjemlige eliteindeks om 25 Det synes jeg også, at sådan noget som sundhed, farma, energi og for den sags skyld mm. også sådan forbrugsskode øh, aktier, de er rødt ret meget tilbage. Ja. Skulle man ikke mene sådan sundhed og pharma, det er det er bare noget, der er stabilt.
1: Jo, medicinalsektoren som helhed er faktisk kigget lidt på som en ret defensiv sektor. Fordi der har du jo, altså kigger vi på Novo for eksempel, så laver de jo blandt andet insulinprodukter og en slags ting. Og der vil jo altid være en efterspørgsel efter den. Folk bliver jo altid syge, hvis man kan sige det sådan. De vil altid gerne have deres medicin, så er der en vis stabil efterspørgsel under det.
0: Ja, og verdensbefolkningen vokser, så der er vel flere og flere som der kommer til at blive syge af for eksempel sukkersyge, diabetes. Ja, helt sikkert. Øh, I takt med, at levestandarden den også stiger på global plan.
1: Ja, præcis. Og en, en voksende middelklasse i, i, i Asien og så, videre. så der er nogle ting, der taler for den, men det gør også, at den er ret sådan, stabil, hvis ikke man lige kigger på øh, sådan -elementet, som hvor der kan være en del udvikling osv. Så, øh, så når investorerne flygter ud af noget, så flygter de blandt andet ud af de her ret stabile aktier, fordi de har en ret stabil indtjening også, som ligger også en relativt stabil langt ud i fremtiden og generelt er højere end ens marked som gennemsnit. Og, og derfor, når vi får de her rentestigninger, jamen, så er det de aktier, som er afhængige af den her lange fremtidige indtjening, som bliver ramt relativt hårdt. Så derfor har du også set i. i i tilskud til de her teknologivirksomheder, eller spekulative teknologivirksomheder, IT-sektoren blandt andet, også medicinal, som du nævner, Helge, har også lidt en del. Og forsyning, noget som også er ret sådan, stabil, har også lidt, hvorimod de lidt mere sådan, cykliske ting, energisektoren øh, har, øh, har haft det godt over indtil videre, og som du siger, på grund af den her stigende oliepris. Øh, finans, også for den sags skyld, det er jo også nogen, der, der sådan, historisk har gavnet af spændet eller rentekurven bliver en lille smule stejlere. Og så har vi også råvarer for den sags skyld, som faktisk også har haft sådan et, et, et positivt. Det er faktisk kun de tre sektorer, som har haft et, et positivt over til videre. Så kigger vi det på sådan, så, så er det altså også et, et ret bredt øh, marked, som er faldet. Og de danske aktier, som vi ved, er jo i høj grad sådan vækstaktier. Øh, altså de her, der har en, en høj, indtjening, som ligger stabilt langt ud i fremtiden, og derfor bliver de også relativt hårdere ramt end for eksempel Europa som helhed, som består med industri.
0: Så Danmark er blevet ramt hårdt. Hvor er det, der har været sådan de, de gode afkasser i år? Norge for eksempel olieprisen, naturgasprisen er eksploderet, det må da være godt for de norske virksomheder og det norske aktiemarked.
1: Ja, ja altså sådan Primært ude i resten af Europa, end lige Danmark, der har vi, der har vi generelt nogle øh, blandt andet tyske øh, produktionsvirksomheder. Svenskerne har også relativt meget produktion der på, på børsen. Øh, vi har også nogle sydeuropæiske banker og den slags ting. Så der er ret meget finans og industri i Europa, hvorimod i en, en, det amerikanske indeks for eksempel, jamen, der har du ret meget IT, for eksempel. Øh, så derfor er der de her forskelle i sektorkomposition, altså hvilke industrier der er på, på børsen, som gør, at nogle lande vinder, når andre ikke gør det? Og i øjeblikket har det så været faktisk blandt andet Europa, som har nydt godt af den her rotation, vi har set.
0: Rotation snakker du om. Øh, hvis man nu ser på det sådan med investorernes øjne... Øh, man kan jo hurtigt gå i panik, når det er, at der kommer de her mange dage med fald på markederne. Hvad vil uh, dit syn på det være? Uh -huh.
1: jeg, jeg, tror, altså jeg tror, at man skal virkelig slå, slå koldt vand i blodet, når man ser de her ting. Og det er jo ikke noget nyt. Vi har jo også set det i, i høj grad i 2021. Og 2021 endte jo med at være et rigtig, rigtig godt aktieår. Men det var jo også karakteriseret ved, at der var perioder, hvor at nogle sektorer, særligt de her cykliske so sektorer, fik lidt sådan et, et comeback i en periode, og så kom der måske en ny korona-variant, eller vi, øh, vi fik lidt mere realisationssans af, at økonomien om enden væksten er måske på vej ned i tempo, og så flygtede man tilbage til blandt andet IT og medicinal. Og vi tror sådan set, det er det samme øh, drejebog, der er ved at udspille sig nu. Så det bedste, man kan gøre, er faktisk at holde koldt vand i blodet, eller være med at foretage nogle store, Ændringer på baggrund af det her. Kig på, hvad vi anbefaler i vores allokering. Og vigtigst af alt, lad være med at sælge ud, fordi markedet falder. For det er altså en... Det er ikke en vinderstrategi at begynde at sælge ud, når markedet falder en lille smule. Historisk set har det ikke været en vinderstrategi. Så hold fast i dine investeringer. Slå kold vand i blodet. 2022 bliver et godt aktieoverset over hele året. Vi skulle bare lige have en lille korrektion nu her.
0: Og det er den, som vi har fået nu. Så der skal nye ting til, der kan røste markederne for, at der kommer yderligere sådan større fald?
1: Ja, fordi altså nu har vi jo fået den der store korrektion i regelrenten, som vi lidt gik og ventede på, men ikke vidste, hvornår vil komme. Æh, markedet, og som I jo også gør, nu forventer at der kommer fire rentestigninger. Så hvis der kun kommer tre, for eksempel, så har du noget optimisme der måske. Du har også en, en positionering blandt investorerne, som er tilbage i, hvad der ligner sådan neutralt, Hvilket vil sige, at de har faktisk masser af plads til at tilføje ekstra risiko på i forhold til, hvordan de har været historisk øh, allokeret. Så det er også et, et godt element. Og så er det også værd at huske på, at vi er jo økonomiske, og det tror jeg, du vil give mig ret i, Helge, i et ret, en ret god position i forhold til, at økonomien, om end den ikke bliver lige så historisk øh, velvoksne som den var sidste år, så bliver den jo i en historisk sammenhæng en rigtig, rigtig pæn økonomisk vækst. Og det er altså også et miljø, hvor aktier typisk klarer sig godt, og det tror vi også bliver via tilfældet i år.
0: Og der kan jeg sige, Simon, at der kan jeg afsløre, hvad det er, vi kommer til at synes om 2022 og 23 i næste uge, hvor det er, at vi offentliggør vores nye Economic Outlook, og det er onsdag den 26., at den kommer på banen. Og nu, hvor jeg er i gang med at kigge på Næste uge så jeg plejer vi jo altid at slutte af med at se på, hvad der ellers kommer af vigtige nøgletal. Og der vil jeg sige, at det er faktisk en rigtig vigtig uge, som vi går ind i. Vi får nemlig en masse information om, hvordan det går i øvreområdet. På mandag der får vi PMI-tal. Det er noget af det, som investorerne altid følger meget nøje. Det er indkøbschefernes vurdering af den økonomiske situation, og det er altså blandt andet for øvre områder. De kommer på mandag. Vi får IFO-tal for den tyske økonomi på tirsdag. Og så er der kommissionens Economic Sentiment indicator for Euroområdet på fredag. Og kigger vi over på den anden side af Atlanten, så er der faktisk også et par rigtig vigtige begivenheder. Der er møde i den amerikanske Forbundsbank på øh, tirsdag. Og øh, der bliver det rigtig spændende at se, hvad øh, der kommer. Udmeldinger der fra øh, Jerome Powell og Company om det bliver de her fire, som man ligger op til, som markedet tolker, hvor hård i retorikken, at, øh, at FOMC-medlemmerne kommer til at være. Og så er det altså også i næste uge, det er på fredag, at der kommer det, som altid har været øh, FEDs foretrukne inflationsmål, nemlig det såkaldte core pce Så det er en meget begivenhedsrig uge, som vi går ind i. Tusind tak øh, til dig, Simon, for at være med i dag og gøre os klogere på, hvad der sker på aktiemarkedet.
1: E, tak fordi i måtte, og god investering.
0: Ja, tak. Og også tak til alle jer, som der har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre i næste uge, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder. Og nu hvor jeg er her omkring, hvad der sker på podcastfronten, så vil jeg lige også slå et slag for Simon og Andreas Østerhedens podcast, er Pols som I også kan tune ind på for at blive klogere på, hvad der sker på blandt andet aktiemarkederne. Tak for nu.